0: I natt i Ryssland flera delar av Ukraina, bland annat huvudstaden Kiev.
1: Det har gått ett år sedan krig bröt ut i Europa när Ryssland invaderade Ukraina. Men konflikten startade tidigare än så.
0: Ryssland har tagit över kontrollen helt och hållet på Krimhalvön.
1: På en kvart får du veta varför Krimhalvön i södra Ukraina är så viktig för Putin. Och om kriget kommer sluta där det en gång började. Det är fredag den 24 februari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet och jag heter Henning Eklund. Mm. Teresa Kyssler, du är Europakorrespondent här på SVD. Hej! Hej Hejsan! Du, det har ju gått ett år sedan Ryssland invaderade Ukraina. Mm. Kommer du ihåg vad du tänkte den dagen?
0: Men jag vaknade på morgonen som alla andra och, och, och läste vad som höll på att ske och hade börjat ske. Och så direkt så blev jag väldigt orolig för människor som jag hade träffat i östra Ukraina. Jag bevakade kriget där 2014, en, en väldigt dramatisk sommar. Och då hade vi bland annat en översättare och hjälpare som jag var väldigt orolig för. En man som var, jag tyckte mycket om och varm och snäll. Och han pratade redan då på första dagen om att han skulle ta med sig hela familjen till... Dniepny och Petrovsk, som är en stor stad liksom, bort från kriget i östra Ukraina- och få sen försöka ta sig till USA. Så att direkt liksom, så förstod många i östra Ukraina att det här skulle, det här skulle inte gå bra- liksom, och började fundera på att fly.
1: Mm. Ja, idag är årsdagen efter den här stora invasionen- men det är ju faktiskt nio år sedan Ryssland startade mm. det här kriget- när de gick in och annekterade Krimhalvön. Vad var det egentligen som hände den där dagen 2014-
0: Alltså vi, vi minns ju hur vi såg på nyheter så här, de här stora protesterna på Maidan, Stora torget i Kiev. Vi pratar, man pratade om liksom att Ukraina var uppdelat mellan de som ville närma sig Europa och EU och NATO och de som ville närma sig öst. Kvartor, slava vad vi inte såg så mycket var att på Krim så var den här uppdelningen jättetydlig. Så det fanns liksom pro-ryska krafter på Krim som sa, och som man sa i Moskva också, att vi måste ta tillbaka Krim från Ukraina. För att börjar Ukraina röra sig västerut så vill vi ha kvar Krim. Och de hade stort stöd på Krim. Så att det liksom blev protester, det fanns städer där man liksom plockade ner den ukrainska flaggan och hängde upp den ryska flaggan istället. Och då i slutet av februari så gick också ryska soldater in i Krim och tog över. Och de var omärkta som man säger. De hade liksom inga namnbrickor eller ryska liksom, hjälmar eller någonting utan det var någon slags anonym, formlös, färglös massa med gröna gubbar som gick in. Och då liksom med hjälp av ryska krafter inne i Krim helt enkelt tog över, Jag alltså ska ganska odramatiskt man tog ner den ukrainska flaggan, hängde upp den ryska tog över tv-stationerna, tog över radiostationerna, man stängde av möjligheten för kriminvånarna att se på ukrainsk tv de kunde bara se på rysk tv man tog nycklarna till städerna och satte igång och helt enkelt styra Krim som om det vore en, en del av Ryssland
1: mm. Och eh, du var ju där två år senare, eller hur? Mm. 2016, vad var Krim för en plats då?
0: Ja, alltså jag åkte dit med en fotograf för att få lite en känsla för hur ryskt Krim hade blivit på de här två åren som hade gått. Och alltså etniskt har Krim varit ryskt jämt, så det har liksom varit ryskt talande i stort sett. Så att det var liksom svårt att komma dit och se om det hade skett någon sån här rysifiering som jag då skulle undersöka. Men vad man såg var, det var att ryssarna, åtminstone var i någon slags extremt kampanjemod fortfarande. På själva årsdagen av annekteringen så var vi på ett stort torg där de hade smält upp en stor scen med artister som sjung och spelar och det var mycket sådana här ryska patriotiska sånger. Det var många där som grät och gärna ville prata med oss journalister då om, liksom, om hur mycket de älskar Ryssland. Vi fick höra sen av våran översättare att oftast är det skådespelare de här gråtande damerna som vars hjärtan bankar för Putin. Jag fick lite sen Nordkorea-vibba faktiskt. Mm,
1: Propagandan var stark då låter det som. Mm. Och vad kan man säga om, om platsen? Hur, hur,
0: hur var det var där? Krim är otroligt vackert. Det, det ligger ju som en underbar liten bakelse mitt i Svarta havet. Det glittrar åt alla håll och det är lite kuperat och grönt. och Många väldigt vackra semesterorter. Sen är det förstås att man förstår varför Krim är så viktigt just för att man ser havet åt alla håll och man förstår att Svarta havsområdet styrs lätt från Krim. Man förstår varför ryssarna vill ha sin stor militär närvaro här. Svarta havet är utförs havet för all export i stort sett från Ryssland och den som har nyckeln till Svarta havet har liksom också handelslederna där. Man, man, man känner att man befinner sig på liksom en, en historisk, politisk, geografiskt extremt viktig plats när man är där. Det är enligt uppgift uppemot 60 tungt beväpnade män som ockuperat regionparlamentet i staden Sinferopol på Krim i södra Ukraina och hissat den ryska flaggan över byggnaden.
1: Omvärlden överraskades av Putins illegala och nära blodlösa annektering av Krim 2014. Men det var inte första gången Ryssland klampat in för att erövra halvön. 250 år tidigare besegrade Katarina den Storas arméer det osmanska riket och intog Krim utan att en enda droppe blod spildes. Halvön med sitt strategiska läge vid Svarta havet blev en viktig maktbas för det ryska imperiet. Sedan dess har Krim bytt ägare flera gånger. Efter Sovjetunionens bildande hörde Krim till den ryska delrepubliken men överlämnades 1954 som en gåva till den ukrainska delen. Och när Sovjetunionen kollapsade blev Krim en del av det självständiga Ukraina. Men den strategiskt viktiga hamnstaden Sevastopol blev fortsatt bas för den ryska svarta havsflottan. Yeah, they don't want to say anything,
0: but it's pretty clear that they're Russian.
1: I mars 2014 gick ryska militärer i omärkta uniformer in och tog över halvön. Med den olagliga annekteringen ansåg Putin att han återfört Krim till sin ursprungliga ägare. Krim i Sivastopol är tillbaka till ägaren. Theresa, hur betydelsefullt har Krim varit för Ryssland historiskt skulle du säga?
0: Det finns nog nästan inte en enda europeisk makt eller imperiedröm som inte har gått någon gång via Svarta Havet. Men här har i stort sett alltid den, den Ryssland haft en militär närvaro. Under tsartiden så, så lade man en flottbas där. När Sovjetunionen upplöstes så blev Krim den allra första frågan som man var tvungen att reda ut med Ukraina som, som då blev ett självständigt land. Vad gör man med det faktum att vi har en rysk flottbas på Krim? Man löste det genom att Ryssland har fått lov att hyra en en plats för sin flottbas. Krim kommer alltid finnas i, i centrum av alla historiska skeenden i den här delen av liksom östra, sydöstra Europa.
1: Och det handlar både om militär och ekonomisk makt låter det som.
0: Idag när det är krig i, på Ukrainas Svarta havskust så har ju det infört en blockad för all handel in och ut. Alla fraktfartyg är helt blockerade. Eh, förutom man har kommit överens om att vissa fraktfartyg med mat ska kunna föras ut. Men det där är en väldigt bra bild på vad Svarta havet innebär. För att få ut ett enda fraktfartyg med mat eller något annat från södra Ukraina eller från Krim så måste man först ut på Svarta havet och sen måste man igenom ett jättetrångt litet sund genom Turkiet. Och där sitter turkinat på nycklarna till de sunden. Bara en sån bild, liksom, ett enda fraktfartyg som ska kunna ta sig ut- måste ha okej okay från tre olika länder i det här fallet. Så det att Tartohavet blir liksom strategiskt svårt, men också strategiskt otroligt viktigt. Sen kan man alltid diskutera också hur, hur pass... Och med risk för att jag låter som advokat och, och, och kan dra åt mig massor med kritik. Man kan ju diskutera hur pass ukrainskt krim är också. Historiskt sett så har ju Krimhalvön tillhört det ryska imperiet och de ryska tsarerna i hundratals år. Och sen under en tid så var det sovjetisk, en del av Sovjetunionen och sen var det en väldigt, väldigt kort tid nu då under ukrains styrelse. Så att ryska debattörer eller proryska nationalister skulle säkert säga att liksom Krim är kulturellt, identitetsmässigt, historiskt och etniskt ryskt liksom. och att att det var liksom någon slags brott mot eh, traditionen att, att Krim också skulle liksom bli Europa tillvänt och till och med kanske hamna i händerna på NATO och EU. så alltså, Krim har en stor betydelse för Ryssland, inte bara då militärt och strategiskt men också för att de anser att det är en del av Ryssland. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials
1: you'll want for your next getaway, like European linen Det är liksom hundratals år som Krim har varit en del av Ryssland och använts mm. i den ryska propagandan. Men också på senare år liksom, det är det ett ukrainskt narrativ. Hur, hur ser liksom den här propagandastriden om Krim ut idag?
0: Ja, som sagt, de här Nordkorea vibbarna som jag fick- är väl ett, 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 ett klart tecken på liksom, att det finns ett propagandakrig som pågår. Men jag skulle säga att, att Ryssland har vunnit det här propagandakriget- på walkover, i alla fall i de delarna jag såg i, på Krim. Nej, men man har tagit över tv-stationer och man har tagit över radio- och man har skurit av möjligheten att se ukrainska nyheter. Och sen så får man ju säga att väldigt många väst alltså pro-västkrafter- människor har ju också lämnat Krim- Eh, när jag åkte dit 2016 så fanns det ju någon, liksom, politisk opposition. De talade kanske inte jättehögt och om man kunde intervjua människor som sa att vi vill inte alls eh, vara liksom, Moskvas slakaier utan vi har en egen identitet. Vi är krimmare eller krimbor. Det var liksom i sig någon slags identitet. Men många av dem har ju lämnat Krim nu så att det blir ju allt mer ryskt så att säga.
1: Mm, och det här statusen som liksom, semesterresmål verkar ju finnas kvar. Trots kriget. Jag minns i somras så spreds lite klipp på liksom, ryssar som är och solsemester på Krim mm. samtidigt som det stiger svart rök i horisonten från liksom, stora explosioner på en flygbas. Så det hänger ju kvar.
0: Titta, mm. titta. Det har kallats för Ryska Riviera, Krimhalvön När jag var där så hade man precis tänkt av liksom möjligheten att använda visakort och mastercard. Och man skulle inte kunna åka till Krim och semester om man än ville. För hur skulle man ens kunna betala för sig? Men... Det verkar som att liksom affärsverksamheter som är beroende av internationella transaktioner och sånt. De, de har försvunnit eller helt enkelt gått upp i rök eller gått i konkurs. Men däremot, turismen, alltså är det ryska turister som kommer och de ändå har med sig ryska rubel, så har inte det påverkat så himla mycket ändå faktiskt.
1: Mm. Och nu har ju kriget pågått i ett år idag, och mm. då kan man ju inte låta bli att blicka lite framåt och tänka på fred. Finns det några förhandlingar och så prata om nu?
0: Lite offentligt så, så, så stödde vi alla Ukraina och president Zelensky som säger att Ukraina är helt och hållet Ukraina. Vi tänker inte ge upp en, en millimeter av det och Putin kan inte komma här och bara roffa åt sig mark lite som han känner för. Men det finns bakom kulisserna diskussioner om att kanske kan ryssarna dra tillbaka sina styrkor och sluta bomba fastlands Ukraina. Men nu har Krim varit i ryska händer i nio år Ingen kommer att backa en millimeter på, på Krim- och då finns det liksom en, en diskussion om det. Jag läste bara helt nyligen här häromdagen- så hölls en debatt i kongressen i Washington- där man pratade om, om att vi måste, Krim måste upp- på förhandlingsbordet på något sätt så småningom. Då hade visserligen- Bidens eh, stab eller Bidens kabinett har sagt att man, man, man stödjer Ukraina och man kan till och med tänka sig att hjälpa Ukraina militärt för att få tillbaka Krim. Men då följdes det av en diskussion där man sa att eh, Krim måste diskuteras.
1: Men skulle Ukraina alltså kunna ge upp Krim för att få fred med Ryssland? Är det realistiskt?
0: Jag tror inte att eh, Zelenski-presidenten någonsin skulle säga det. För att ta tankeexercisen man måste göra då det är att om Ryssland får svart på vitt på att man kan gå in och ta territorium. Vi har tagit, vad vet jag, 20% av Ukraina. Vad händer härnäst då? Då går och flyttar man fram Polarna lite till. Nu tar vi 30% av Ukraina, sen 50% eller äh, nu tar vi hela Ukraina. Det är, en, det är ju liksom eh, symboliskt, det är inte minst viktigt att visa att här kan man inte bara raffa åt sig hur som helst. Och att någon skulle säga att okej okay då, ni får krim. Det har jag svårt att se.
1: Men i stort sett alla krig avslutas ju med någon typ av förhandling där någon typ av kompromiss nås. Mm. inte det är möjligt här eller?
0: Alla krig slutar ju alltid så många gånger i, i fred va? det är väl bara ett idag pågående krig som alltid tar slut och det är kriget i, mellan Syd- och Nordkorea va? Nej men Det, det är klart. Det, det som man ser med alla avtal det är att det är sällan som alla någon är riktigt nöjd med fredsavtal.
1: Mm. Så det kan alltså dröja ett bra tag innan Krims och Ukrainas öde avgörs. Mm. Tack Teresa Kyssler för att du var med i dagens story. Tackar, tackar. Programmet idag producerades av Stina Fischer, redaktör Teresa Stenler von Matern och jag heter Henning Eklund. Vill du kontakta oss maila på dagensstory.svd.se story Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio. Vice och Daily Mail.